0: Bonjour à tous Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la conciergerie Airbnb et de son fonctionnement parce que j'ai contacté et parlé à beaucoup de gens qui pratiquent la location Airbnb. Pour certains, de manière totalement professionnelle, c'est-à-dire qu'ils en vivent. Et, et la gestion d'un appartement est complexe, compliquée, elle prend du temps. Alors dans ces circonstances, en fait, il est difficile de choisir exactement la bonne stratégie parce que faire appel à une conciergerie, c'est faire appel à un service supplémentaire qui coûte de l'argent. Mais comme pour un certain nombre des personnes qui veulent travailler avec Airbnb pour rentabiliser leur appartement et eh bien euh, ces personnes parfois habitent très très loin de, de la location elle-même et eh bien souvent il faut sous traiter donc voilà dans tous les cas c'est un coup à ne pas mettre de côté et à bien garder en tête quand vous ferez vos fiches de calcul parce que c'est sur vos calculs et sur la, votre feuille excel de travail que vous pourrez réaliser ou pas euh, une bonne opération quand vous développerait votre stratégie Airbnb et j'aimerais détailler avec vous ce que vous pouvez attendre d'un bon service Airbnb et de 10 astuces pour trouver le, la meilleure conciergerie Airbnb. Donc si vous êtes abonné, vous me connaissez, je suis Marian pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Et l'émission qui suit, ben, elle concerne l'ensemble des Français qui voudraient acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques, de ses dangers et de ses opportunités. Rappelez-vous bien qu'un investissement immobilier nous engage pour parfois toute une vie, et que donc avant d'attaquer ce genre de problématiques, ce genre de d'opportunités, eh ben il faut se renseigner et se présenter. Avant d'attaquer cette euh, cette liste de 10 astuces pour choisir la bonne conciergerie Airbnb, moi j'aimerais voir avec vous euh, vous proposer déjà la liste des euh, services qu'une conciergerie Airbnb peut vous proposer. Déjà il y a la gestion sur Airbnb et la création de l'annonce. Ensuite il y a tout ce qui est service de photographie professionnelle pour mettre en avant votre euh, votre appartement. Si c'est pas votre domaine c'est très important. Enfin en troisième il y a bien sûr la conciergerie elle-même avec les euh, les services 24 heures sur 24, la réponse 7 jours sur 7. Il ne faut pas oublier la sélection et la gestion des hôtes qui vont être invités chez vous. Leur accueil, le fait de leur confier les clés, l'optimisation des prix sur Airbnb, les petits plus premium qui peuvent être offerts à l'occasion, la gestion du linge, des soins, de l'appartement, du nettoyage, enfin tout ce qui est gestion de, de votre propriété en fait. Alors maintenant, comment trouver un bon service de conciergerie pour Airbnb, et eh déjà, une des premières choses qu'on peut voir, c'est l'expérience de la société. Est-ce qu'elle gère d'autres personnes Est-ce qu'elle gère d'autres appartements Est-ce que la personne a une habitude de la gestion des Airbnb Tout ça, ça permet de s'assurer que la personne réagira correctement et vous obtiendra des très bons commentaires sur Airbnb ce qui vous permettra d'avoir un maximum de rentabilité et le minimum de vacances possible. Donc deuxième conseil, si la personne à qui vous parlez a effectivement un maximum de références, vous pouvez lui demander de voir les petites annonces qu'elle gère Déjà sur Airbnb, d'ailleurs quand je dis Airbnb, ça peut être d'autres sites, hein. on peut très très bien gérer le truc sur Booking.com, le Bon Coin, etc. Donc vous pouvez leur demander de voir quelles annonces elles gèrent, quels appartements elles gèrent et comment ça se passe. Troisième conseil, en fait, une société de conciergerie va vous proposer des services dans la liste que j'ai citée préalablement, mais pas forcément tous les services. Donc à vous de voir ce qui est rentable pour vous. Vous pouvez par exemple négocier sur des choses qui ne vous intéressent pas, si vous avez déjà votre propre femme de ménage ou ce genre de choses, et voir avec eux pour obtenir le meilleur tarif par rapport au meilleur service qui vous convient. Puisque vous êtes en phase de négociation, quatrième conseil, vous pouvez aussi demander à avoir quelque chose de spécial et d'unique pour votre Airbnb. Est-ce qu'ils est qu proposent un service vraiment spécifique, quelque chose qui vous fera sortir du lot Ça, ça peut vraiment vous aider, notamment quand c'est géré localement, quand c'est lié aux spécificités touristiques locales, de votre appartement. Cinquième conseil, vous signez un contrat, essayez de bien comprendre les accords. Mettez-vous bien d'accord sur l'ensemble des points de votre contrat pour qu'il n'y ait pas de surprise. Le contrat le mieux préparé permettra peut-être sans doute. La meilleure gestion courante et le minimum de désaccord entre les deux parties. C'est vraiment quelque chose d'important à travailler et à soigner. Sixième conseil, que ce soit pris en compte préalablement parce que c'est un devis tout compris ou parce qu'il y a des éléments qui sont sur mesure et qui arrivent à l'occasion, n'hésitez pas à vraiment vous renseigner sur l'ensemble des coûts à l'avance. Peut-être que vous pourrez ensuite faire jouer la concurrence, mais peut-être que vous pourrez vous renseigner et comprendre que vous pourrez faire évoluer votre offre au fur et à mesure ou votre accord. Septième conseil, valider à l'avance la méthode de communication, à quel moment on vous fera un, report, un rapport sur comment ça se passe, à quel moment on vous préviendra, à quel moment on vous tiendra au courant. Et d'ailleurs dans un premier temps, il est recommandé d'être très 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 près de la société, très proche, pour pouvoir vous assurer que tout se passe bien. Huitième conseil, c'est important de poser les questions, les bonnes questions, enfin un maximum de questions sur la gestion courante de l'appartement la, de Airbnb ou de la maison que vous mettez en location. Parce que plus vous en saurez sur les méthodes et les pratiques que la conciergerie utilise, plus vous serez à même de savoir si c'est des amateurs ou pas, en fait, tout simplement. Neuvième conseil, après avoir vu la gestion courante et la méthode de communication, vous pouvez aussi leur demander comment elles gèrent des problèmes spécifiques. Imaginez les problèmes que vous pourriez avoir, ou même demandez-leur les problématiques les plus courantes qu'elles ont avec, euh, entre les locataires et les propriétaires. Et comment elle gère Oui, parce que ça peut être n'importe quoi. Que ce soit la clim qui saute, ou un problème de plomberie, ou un dégât des eaux. Il faut qu'il soit là, efficace, immédiatement. Et plus il y aura de savoir-faire, plus vous serez couvert. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez aussi demander les références pour contacter directement des clients ou d'anciens clients. Voilà. Je ne sais pas si vous choisirez ou pas d'utiliser une conciergerie Airbnb, mais pour le cas où vous voudriez le faire, vous avez maintenant quelques pistes pour sélectionner au mieux votre conciergerie. Peut-être que comme certains, vous partez du principe que vous demanderez à une femme de ménage de réaliser l'ensemble de ses services. Maintenant, vous savez à quel point vous lui demanderez de sortir de son Domaine primaire de compétences. C'était Marian pour FAQ Immobilier. Et si le contenu vous intéressait ou si le podcast en général vous intéresse, merci, merci de le partager à vos amis ou de nous mettre 5 étoiles dans le lecteur de podcast. C'est très important pour la continuité de l'existence de ce podcast. Dans tous les cas, merci encore. Moi, je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours.